0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast und niemand, niemand kann sich besser beschreiben als Mann oder Frau selbst. Joni, wer bist du?
1: <lacht> ja, das frage ich mich auch jeden Tag, wer ich bin. Aber ich bin, glaube ich, so ein Mittiger, ein Mensch in der Mitte. Ich halte mich gerne in der Mitte auf, zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Und ja, wer, wer ist man? Wer bin ich? Schwierige Frage. Wir sind ja bei Weißbund, auf der Suche nach dem
0: Code des Lebens. Und ah. uns verbindet vielleicht etwas. Und vielleicht finden wir auch den Dialog zwischen der Kunst, der Kultur und der Medizin. Und du hast eine sehr schöne Sprache und Stimme. Das ist ja... Das Rückgrat in der Medizin. Und ich hatte heute erst ein sehr spannendes Gespräch mit dem Berliner Tagesspiegel über Kommunikation. Und ich habe ihr gesagt, der Journalistin, über der Kommunikation steht die Beziehung. Wie wichtig ist die
1: Beziehung in der Musik? Sehr wichtig. Weil äh, Musik ist Emotion, ob du jetzt ein Produzent bist oder äh, Sänger oder auch Rapper. Du musst den Beat fühlen, du musst, äh, der Beat muss zu der Stimme passen. Bei mir ist es meistens so, dass ich Musik erstmal höre oder von Anfang an mitproduziere. Wenn ich von Anfang an mitproduziere, stecke ich viel tiefer drin und habe eine engere Beziehung. Zu dem Beat habe ich aber auch erst über die Jahre herausgefunden, weil ich dachte immer, ich muss so klingen oder das lieber so machen. Wenn ich aber mit Produzenten arbeite, merke ich, dass ich mich erstmal anpassen muss zu dem Beat. Wenn zum Beispiel der Beat läuft, dann findet man durch einen Summen eine Melodie, dann hat man die Melodie und dann kommen so Schritt für Schritt so die Wörter. Da muss man sich manchmal äh, hinsetzen und die Melodie hören, die man gesungen hat, auf dem Beat. Und dann entsteht sozusagen eine Beziehung in der Musik. Also das ist schon sehr wichtig. Was hat Joni als 13-Jähriger gemacht? <lacht> ja, bei uns war es so, dass äh, wir zwischen zwei Welten aufgewachsen sind. Mein Vater hat damals gewollt, dass wir Arabisch lernen. Deswegen hat er uns dann für ungefähr drei, vier Jahre nach Marokko geschickt, immer wieder nach Deutschland geholt, aber auch öfters in Marokko geblieben. Da war ich, glaube ich, wieder in Deutschland, hatte aber davor in Marokko gelebt und habe auch schon gerne meine Familie unterhalten. Ich war auch so der Tollpatsch zu Hause und wollte immer Aufmerksamkeit äh, haben. Ja, ich habe viel, viel witze gemacht. Ich war lustig drauf. Ich äh, habe äh, aus Nicht-Spielzeugen Spielzeugen gemacht. Ich habe zum Beispiel ein Stück Papier, DIN a 4 Papier genommen, habe es zusammengefaltet und habe dann Men Männchen drauf gemalt und habe dann so Gugu Dragon Ball Z gespielt mit diesen Männchen, die ich dann rausgeschnitten habe. Habe immer Müll verursacht und Mama hat dann immer ähm, äh, <lacht> immer Ansagen gemacht. Ich habe zum Beispiel auch äh, mit 13, habe ich zum Beispiel in der Küche... Sachen geklaut und habe mir ein Auto gebaut auf so einer Matratze und bin dann in meinem Zimmer durch die ganze Welt gefahren. Also wir hatten schon auch eine coole Kindheit.
0: Und wann war es der Wendepunkt? Wann kam es dazu, dass man eben aus einer Liebe oder aus einer Verspieltheit zur Kreativität merkt, das könnte zum Beruf werden?
1: Na, Das kam ein bisschen später. Ich war glaube ich, ich habe meinen Hauptschulabschluss gemacht. Mit, einer, mit einem ganz schlechten Durchschnitt und habe dann versucht, irgendwie eine Ausbildung zu suchen, weil dann wollte ich äh, Monteur werden, habe ich dann ein Praktikum gemacht und habe gemerkt, nein, 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 das ist alles nichts für mich. Dann waren wir auch mit der Schule beim äh, Daimler, wo die Bandarbeiter arbeiten, habe das mir auch angeschaut und habe gedacht, nein, nein, das, das ist nichts für mich, ich kann was viel Größeres. Und es fing eigentlich an mit diesem, kennst du die Zeit, wo man so ein bisschen, man, ich meine, mein Vater sagt mir immer, wir waren damals Exoten. Und in meiner Jugend war es schon so ein bisschen auch dieses Wort Nafri kam dann auf einmal und dann muss, muss man sich vorstellen, ich war erstmal hatte ich so meine Jungs in meiner Gegend und am Hauptbahnhof hatte ich so die ganzen frischen Ausländer, die herkommen, die ganzen Flüchtlinge, Araber, Marokkaner und irgendwie durch dieses Hin und Her Deutschland, Marokko und dann irgendwann in Deutschland habe ich immer mich an Marokko erinnert und wie die Leute dort reden und dann wollte ich das mir immer anhören und war dann voll auf dem Hauptbahnhof, habe aber dann ziemlich schlecht gemerkt, äh, ziemlich schnell gemerkt, dass wenn ich zu oft, ha habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass wenn ich zu oft am Hauptbahnhof bin, dass ich dann auch diese Perspektive mittrage, die am Hauptbahnhof existiert, obwohl ich hier zur Welt gekommen bin und hier aufgewachsen bin. In welcher Stadt? Stuttgart, Stuttgart. Schwabeländle. Ja. Ja und irgendwann habe ich dann gemerkt, so ich ich komme irgendwie weder an Frauen ran. Noch lernt man irgendjemand kennen, man ist mit den Jungs, man teilt mit den Jungs den Leid, aber man muss irgendwie da rauskommen, weil man kennt ja beide Welten. Und dann habe ich angefangen zu freestylen. Einfach aus Lust und Laune habe ich angefangen zu freestylen. Dann hat so ein bisschen angefangen, dass ich gemerkt habe, dass ich durch Freestylen, durch Musik Menschen auch stehen bleiben und sich dann fragen, oh mein Gott, wer ist das? Der Rap so cool. Dann hat es keine Rolle mehr gespielt, wo ich herkomme, sondern eher, wie cool ich das gemacht habe mit dem Freestyle. Das war eher auf Street-Level. Auf der anderen Seite hatte ich mit meiner Mutter, also meine Mutter hatte mit mir ein krasses Gespräch, wo sie mir so eine Ansage gemacht hat, kennst du ja, marokkanische Mütter, da geht es zur Sache und das hat mich in meinem Herz getroffen. Und dann war auch so die Entscheidung, welchen Weg gehe ich jetzt? Gehe ich jetzt auf Straße, mache mein Ding ohne Familie und man ist so ein bisschen verloren oder gehe ich den geraden Weg und uh, um Mamas Worte gerecht zu werden, habe ich dann versucht, Zeitung auszutragen. Hab dann die Zeitung aufgemacht, habe dann immer Zeitung gelesen, habe mir gedacht, da muss doch irgendwo ein Job sein, wo ich Zeitung austrage, Mamas Kontodaten eingebe. Jeden Monat fließen da 450 rein und ich habe ein bisschen meine Ruhe. Und beim Zeitung lesen, ließ ich dann irgendwann mal Theater, Inszenierung, Wut, Migranten gesucht. Ich dachte mir so, was bedeutet diese Migranten, was ist das? So also komm, ich ruf mal da an. Hab ich da angerufen, ich wusste, so, hey, was geht? Ich wollte fragen, was bedeutet Migranten? Und die am Telefon schon ein bisschen am Lachen und meinte so, ja, Migranten ist ein anderes Wort für Ausländer. Und, und da dachte ich mir, ja, ich bin doch ein Ausländer. Ja, dann kommen sie doch zum Casting. Bin ich hingegangen zum Casting, da waren irgendwie 50 Jugendliche. Bin dann rein, am Text bekommen, musste dann rumbeleidigen, rumschreien, aggressiv sein. Und dann meinte der Regisseur, finde ich super, nehme ich dich. Spielst mit? Dann haben die über sechs Wochen mit uns ein Gespräch, Gespräche geführt, uns auch gefragt, woher wir kommen, wie läuft es in der Arbeit ab, wie ist in unserer Welt, was ist Perspektive? Und haben dann von einem Film, der 2006, glaube ich, ausgestrahlt worden ist, Wut, haben sie ein Theaterstück gemacht mit 15 Ausländern äh, äh, als Hauptrolle. Und die andere Rolle war dann der Felix, der Deutsche. Und da gab es immer zwischen Ausländern und Deutschen Konflikte. Und in der Premiere kann ich mich erinnern, wir hatten dann Premiere, es waren 1200 Leute da, erste Mal im Theater, da sitzen 1200 Menschen, du hast sechs Wochen geprobt, ein Regisseur von zehn bis zwei, von sechs bis zehn und das jeden Tag, sechs Wochen lang. Dann haben wir das Stück durchgespielt und in der Premiere meinte dann Beate Seidel, Mensch Yasin, du bist so begabt, da muss man doch was machen. Du bist echt begabt. Weißt du was, komm am Montag zu mir ins Büro und wir, 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 wir bewerben dich, wir bewerben uns bei einer Hochschule. Ich dachte mir, ja, Hauptschulabschluss 4,4, Hochschule. ist schon nicht. mal
0: eine Leistung, Hauptschule und 4,4.
1: <lacht> aber passt auch nicht zur Hochschule. Ähm, das Theater hat mir aber was weggenommen. Das Theater hat mir dieses Getue weggenommen, was man sich aneignet mit 15, 16. Ich bin cool, ich bin Gangster, ich bin das. Das Theater hat mir was weggenommen, was ich nicht mehr sein konnte. Ich konnte auf der Bühne mit meiner coolen Mütze, die ich da bekommen habe, als Kostüm und mit meinen hey, was geht und so, das konnte ich da ausleben. Aber nach der Bühne, also nach der Vorstellung, war das auf einmal weg. Ich war dann so leer. Da habe ich mich am Montag leer mit ihr getroffen und dann lese ich nur Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und die meinte so, Yassin, genau, ja, pass auf, das ist hier Franz Mohr von Schiller, hier hast du noch äh, den Insel Winston, einfach auswendig lernen. Äh, glaub mir, äh, ich gebe dir noch einen Schauspieler von der äh, Schauspielschule, mach einfach. Und ich dachte mir so, ja, okay, fange ich an, das zu lesen. Habe mich mit einem Schauspieler getroffen, wir haben ein bisschen geprobt, alles cool. Und dann bin ich zum Casting gegangen. Es gibt es, glaube ich, 700 Bewerber. Und davon werden acht genommen, die dort studieren dürfen. Dann bin ich reingekommen. Mich einfach hingesetzt, da saßen glaube ich zwölf Professoren. Und irgendwann haben die angefangen zu lachen. Alle so hintereinander und ich dachte mir so, okay. Und dann meinte ein, ein Professor meinte, komm doch nach vorne, stell dich doch mal vor. Und ich war so scheiße. Ja, mein Name ist Jasen Larouk, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Marokko, bla bla bla. Ich habe den Franz Mohr vorbereitet. Ich spiel mal vor, habe ich mich hingesetzt, habe vorgespielt. Dann meinten sie, stopp, raus, ich habe so viel Text auswendig gelernt, musste aber nur zwei Sätze sprechen. Bin ich raus, dann kam ich irgendwie weiter und dann noch mal weiter und dann war ich einer von den acht in der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Ja, großartig.
0: Also ich hatte ja keinen 4,4 in der Hauptschule, aber ich hatte ja eine, ich habe ja auch die äh, siebte Klasse nicht geschafft im Gymnasium. Und bin ja vom Gymnasium dann in die Realschule eben versetzt worden und bin dann in der 10. Klasse wieder von der Realschule aufs Gymnasium und ähm, hatte auch nicht jetzt das beste Abitur mit 2,3, oh. aber auch dort <lacht> über ein ähm, Auswahlgespräch. Ja, also was mich am meisten beeindruckt ist eigentlich bei deiner Geschichte, dass du dieses Freestyle gewagt hast dass du aus einer ganz anderen Melodie dich hinstellst und für andere Musik machst und dabei beachtest, dass das etwas ist, womit man mit Menschen in Beziehung gehen kann. Und woher kommt diese Kraft? Du sprichst immer zwischen den Welten. Ist das der Märchenerzähler von Marrakech, der in sich genetisch über Jahrtausende das Geschichten erzählen, das Vorerzählen, das Vorsingen trainiert hat? Oder woher kommt dieser Mut, von der Wand in die Mitte des Raumes zu gehen? Woher ist, ist diese Kraft?
1: Also ich würde, wenn du mich jetzt so direkt fragst, würde ich sagen, die kommt aus Verzweiflung ein bisschen bei mir. Bei mir kam sie aus Verzweiflung äh, auf Nichtzugehörigkeit. Man will dazugehören. Ich wollte, ich wollte mit diesen Mädels coole Gespräche haben. Und es hat von Anfang an nicht geklappt wegen meinem Aussehen. Aber wo ich dann gefreestylt habe oder auf, ich habe mich zum Beispiel damals in meiner Jugend als Alfonso verkauft, als Halbspanier. Ich weiß auch nicht, warum man so dumme Sachen machen musste. Aber es kam besser an irgendwie. Es war jetzt nur eine Sache. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht nur um Mädels geht, sondern es geht auch um zum Beispiel. Man trifft andere Jugendliche, die irgendwie betrunken sind und bevor das so schief geht, hat man dann gefreestylt. durch den Freestyle gab es dann Frieden und dann konnte man weitergehen. Und es kommt schon daher, dass ich auch der Gesellschaft was geben will. So, Wenn man Rapper hört, denkt man immer, okay, jetzt kommt da wieder einer, der Mütter beleidigt und so. Ist, glaube ich, nicht mehr so der Fall. Oder war bei mir zumindest nicht äh, so der Fall. Aber es kommt, woher kommt das? Das ist schon eine interessante Frage. Kommt schon eigentlich auch aus diesem Unterhalterinstinkt. Das ist schon der kleine Märchenerzähler aus Marrakesch. Das ist schon.
0: <lacht> ich hatte mal eine Einladung zu einem Vortrag, und da kam die äh, Vertreterin von dem Kongress und sagte: Herr Professor Siodi, wir wollen Sie unbedingt einladen. Ich sagte: Ja, zu welchem Vortrag? Sagt sie: Ja, zu jedem Thema, das Sie sich auswählen. Und sie lächelte so freundlich, und ich sagte: Na gut, dann machen wir jetzt ein Vortragsthema was ich selbst noch nie so formuliert habe. Weil auch ein Vortragsthema auszuwählen bedeutet, sich damit zu beschäftigen und sich vielleicht damit auch weiterzuentwickeln und etwas Neues zu gestalten. Und ich sagte, schreiben Sie mal auf. Was hat ein deutscher Universitätsprofessor mit einem Märschenerzähler aus Marrakech gemeinsam? Und das ist auch der Code des Lebens, auf der Suche nach dem Code. Das ist ja unsere Grundfragestellung bei Weißbund, weil Erzählen eine Botschaft vermitteln für den Einzelnen, aber auch in die Gesellschaft. Um welche Botschaft geht es bei dir? Geht es um Werte? Und ich hatte mich im Vorfeld ja auch erkundigt über dich und bei meiner sehr, sehr engagierten, kompetenten Operationsschwestern und sagte, darf ich mich dann bei Weißbund mit Joni treffen? Ich sagte sofort, natürlich. Was sind deine Werte?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ne? Also ich versuche natürlich mit Musik Werte zu vermitteln. Verschiedene Werte, wie zum Beispiel, ich wollte immer den großen Bruder sein in der Musik. Nie den Kleinen, der die Scheiße durchzieht, sondern er den großen Bruder, der davor warnt, macht das nicht. Und ähm, ich bin ziemlich früh, ich kam ja mit 17 in diese Schauspielschule und es waren wirklich zwei Welten und es sind auch zwei Welten. In Deutschland gibt es verschiedene Welten, in denen findet man statt oder man findet nicht statt. Und ich hatte, ich war die Ausnahme, die da überall stattfinden durfte und habe dann irgendwann gemerkt, dass man diese Welten doch irgendwie verbinden muss. Also man kann doch diese Welten verbinden. Ich habe es oftmals zum Beispiel bei den Polizeikontrollen, spreche ich Schwäbisch. Wenn die mich anhalten so in Stuttgart, dann sage ich, was ist vorgefallen? Wollen Sie meinen Ausweis? Soll ich, was soll ich machen? Hinknie auf den Boden setzen? Ich habe ein bisschen Platzangst und so. Und dann ist der Polizist auch anders drauf. So, und dann heißt es, ja, bleiben Sie jetzt erstmal stehen. Kennen Sie den Kollegen hier? Nee, kenne ich gar nicht. Kein Kontakt. Und dann hörst du schon auf Arabisch, Eh, in Labuk, du kennst mich doch. Nee, nee, ihn kenne ich erstmal nicht, so und dann mit meinem schwäbischen habe ich so coolen Kontakt, dass ich dann auch viel schneller gehen darf. Somit habe ich mir das Leben einfacher gemacht und nicht immer irgendwie selbst diskriminieren und äh, und ich habe immer irgendwie Lösungen versucht zu finden, um durchzukommen und nicht irgendwie um das Leben mir komplizierter zu machen und wirklich, ich habe damals auch haben die uns gefragt, ich in der Schauspielschule, warum willst du Schauspieler werden und ich habe geschrieben, weil ich Kulturen verbinden will. Das ist sowas Großes, Kulturen zu verbinden, Kulturen jemanden näher heranzubringen. Ähm, ich hatte in 2013 oder 14 war das, glaube ich, in Basel äh, gab es so eine Organisation, die hieß Fremd. und Wir sind an Schulen gegangen und haben Projekte gemacht an Schulen, Theaterprojekte. Und ich hatte eine WBS-Klasse, das ist äh, übersetzt eine Hauptschule gewesen und eine Gymnasiumsklasse. Und ich habe damit beiden Theaterstück gemacht. Und ähm, da kam ich auch voll in Berührung mit, mit. da habe ich dann das erste Mal so die Lehrer verstanden, wie viel die durchmachen müssen. Zum Beispiel in der Hauptschule, ich hatte auch Schüler, die nicht zugehört haben, die ich rausschmeißen musste, die nicht an das Projekt geglaubt haben. Es war alles durcheinander, die ersten ein, zwei Monate. Aber ich musste mich dann Schritt für Schritt reinarbeiten und habe dann auch mit dem Aspekt gearbeitet, ich will doch diese Kulturen verbinden. Da sitzt jetzt ein Schweizer in der Klasse, der immer unterdrückt wird. Da habe ich jetzt zwei, drei andere, die irgendwie zusammenhalten. Es geht hier nicht um Ausländer oder Schweizer. Wir sind irgendwie alle Ausländer, überall, irgendwo. Ähm und da habe ich gemerkt, dass das etwas Schönes ist, wenn du Kulturen verbindest, wenn du die Leute näher ranbringst. Wenn die Schüler nicht zur Schule kommen und eine gewisse Oberflächlichkeit untereinander aufbauen. Weil dann leiden, leidet auch mein Sohn später oder unsere Kinder darunter, dass man nicht der Coolste ist oder nicht der Schlauste. Und ich habe versucht, durch dieses Theater mit denen so eine Verbindung zu schaffen, wo wir uns immer in der Mitte treffen. Auch in dem Theaterstück äh, hieß, dass man sich, äh, hieß auch Mitte. Und dann haben wir es immer hingekriegt, dass wir raus aus, aus dem, was wir sind, uns in der Mitte getroffen haben, zusammen arbeiten konnten. Und später, wenn der Unterricht vorbei ist, konnte man wieder reinfallen zu dem, was man ist. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass die nach sechs Monaten nicht mehr das hatten, was sie waren, sondern einfach diese Mitte haben wollten, weil sie dort viel einfacher Kontakt zueinander haben konnten, ohne sich zu schämen voreinander oder sich fertig zu machen oder sich klein zu reden. Und ich glaube, das ist mein Ziel, mit Musik die Mitte zu schaffen zwischen den Kulturen, sprachlich, melodisch, egal wie. Das ist ein großes Thema
0: auch in der Medizin, die sogenannte interkulturelle Kompetenz. Und es ist immer ganz einfach, sogenannte Stereotypen, zu verändern. Und das Beispiel mit deinem Schwäbischen und der Polizeikontrolle ist wunderbar, weil wir sehr leicht in abgespeicherte Muster uns bewegen und sagen, gut, der ist dunkel und der muss eine tiefe Stimme haben und wahrscheinlich muss der auch sechsmal am Tag beten etc. Das sind Dinge, die gar nicht unbedingt immer bewusst ablaufen, aber eben sehr schon ähm, klein auf trainiert und sozialisiert werden und diese Balance zu finden, interkulturell kompetent zu sein, das heißt offen zu sein, ohne gleich zu bewerten und vielleicht auch zu verstehen, dass die Nationalitäten und die Kulturen eigentlich viel näher sind, als dass sie unterschiedlich sind. Mhm. Und die Angst vor der Fremde an sich, immer die Angst vor sich selbst. Nur als du von der Mitte erzählt hast, habe ich sehr viele Parallelen zu mir gefunden. Und zwar suchen wir ja auch die Mitte, weil wir sind ja auch hybride. Und du mit deiner Erfahrung aus Stuttgart und aus Marokko und auch dieser Dialog zwischen den verschiedensten geografischen, aber auch emotionalen Kulturen, da brauchst du eine Mitte. Weil sonst wärst du ja immer hin und her zerrissen. Und ich erinnere mich in meinem Buch Marrakech, wo ich zwei Störsche fliegen sah in Paderborn. Und ich mich fragte, ist das denn der Storch von Marrakech? Oder ist es vielleicht jemand, der woanders hinfliegt? Und wenn es der Storch von Marrakech ist, wo ist seine Geburts Stelle Und wo ist seine Heimat? Und fliegt er von A nach B oder von B nach A? Und meine Antwort war, der Himmel ist seine Heimat. Er muss fliegen.
1: Musst du auch immer fliegen zwischen den Kulturen? Ich würde es eher switchen nennen. Ich muss immer switchen, stimmt. Ich kann nicht überall äh, ich sein. Zum Beispiel, äh, es gibt so verschiedene Sachen, die man, zum Beispiel, wo ich das geschafft habe, wo ich äh, in der Schauspielschule war und die zu mir gesagt haben, äh, du bist jetzt Student und ich habe das nicht geglaubt. Mit dem Hauptschlaubschluss 4,4, Student an der Hochschule. Dann gab es da so einen Professor, ich meinte, entschuldigen Sie, was bin ich jetzt? Der sagt, ja, Bubsche, du bist jetzt Student an der staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Du bist jetzt x oder äh, nee, äh. <lacht> Immatrikuliert. Immatrikuliert e e e e und ja. äh, ich stand da und dann haben die mir die verschiedensten Papiere gegeben und ich habe es erst so richtig geglaubt, wo der Staat mich so ein bisschen in Ruhe gelassen hat. Wo die gemerkt haben, ich studiere und dann habe ich BAföG beantragt. Dann bin ich nach Hause gekommen. Und Papa saß da, ich glaube es war 2008, 2009, äh, hat Al Jazeera angeschaut. Voll im Fernsehen. Ich komme da voll glücklich, weißt du so. Ich habe jetzt einen Studiumplatz. Ich studiere. Und habe mich hingesetzt. Und meinte, Papa, Papa, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt Student einer staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und Schauspiel, ich studiere Schauspiel. Hat einmal so eine Stille. Hat mich so angeschaut. Und meinte einfach nur. La, <lacht> la, ist bedeutet übersetzt. Oh lieber Gott, was was, was, was habe ich den Kindern angetan? Das? Ich bin hierher gekommen, ich habe 40 Jahre hart gearbeitet, damit das macht Schule und die macht Schauspiel. Raus, geh raus. Und dann bin ich erstmal so rausgelaufen und ich habe ich hab gemerkt, okay, scheiße, unsere Eltern sind hierher gekommen als Gastarbeiter. So, mein Vater hatte damals nicht die Zeit, sich jetzt frei zu bewegen oder einigermaßen so gutes Deutsch gesprochen wie ich. Der hatte nicht diese Chance. Ich muss ja ihn voll verstehen, warum der... Weißt du, er meinte auch, warum gehst du nicht in eine Firma, machst du Kopf Zylinderkopfdiktung auf und machst du zu. Und ich dachte mir, krass, der ist voll in diesem äh, äh, Mechatroniker-Film und will dann auch, dass sein Sohn Mechatroniker... War. Ich wollte das nicht, ich wollte mehr. Ich wollte irgendwie... Ich wollte nicht nur eine normale Arbeit, ich wollte was Verrücktes machen, was Spezielles machen. Und dann, und jetzt so anzufangen, weißt du, so anzufangen und da irgendwie den Himmel zu suchen, wo man dann fliegen kann oder zwischen den Kulturen zu fliegen, das hat dann irgendwann später sich, das Blatt hat sich dann gewendet, wo ich in einem Tatort mitgespielt habe mit Rainer Kaufmann, der Wüstensohn, das war ein Münchner Tatort. Es war so eine Verfilmung angelehnt auf den äh, Gaddafis Sohn, der in München gelebt hat. Und da hatte ich eine Episodenrolle. Das ist eine ganz große Rolle. Es ist jetzt keine Leiche, sondern wirklich, äh, ich glaube, 14, 15 Drehtage gehabt und viel Text. Und es war ein Riesending. Ziemlich Glück gehabt, dass das auch so früh passiert ist. Und der wurde dann ausgestrahlt. Den haben, glaube ich, 14,2 Millionen äh, Deutsche gesehen. Und dann, äh, ich und meine Schwester haben immer Papas Papiere erledigt. Wenn Sachen kamen, der hat schon alles verstanden, aber zum Amt gehen und äh, für ihn die Formulare ausfüllen. dann war ich bei ihm mit ihm beim Amt. Und die Mitarbeiterin, also die Amtbearbeiterin schaut mich so an und schaut die ganze Zeit so mich an. Und ich meinte, ja, hallo, ich bin da wegen meinem Vater und es geht um den Formular. Und, und dann meinte sie, entschuldigen Sie mal, haben Sie nicht neulich in einem Tatort mitgespielt? Und ich dann so, ja, ja, das war ich. Das war ich. Ich wollte eigentlich nur, dass sie mir hilft, dass wir das Formular ausführen. Und dann meinte sie, grandios gespielt, haben sie super gemacht. Und mein Vater kriegt das so mit. Und dann schaut er mich an und sagt, ja, ja, das ist mein Sohn. Ja, ja, das ist mein Sohn. Und dann auch in der Moschee. laufe ich in die Moschee rein, zum Freitagsgebet und alle schauen mich so an. Und der Imam redet gerade und alles das war ein bisschen unangenehm. Aber die Leute haben das irgendwie so alle, es kam an, auch wenn die keine Tatortgucker sind. Aber viele meinten auch, ich wollte deutsches Fernsehen gucken, um eine Doku zu sehen. Auf einmal habe ich dein Gesicht gesehen. <lacht> haben mir gesagt, den kenne ich doch. Und dann, es hat schon vier Jahre gedauert, hat 18 Semester gedauert, auch in der Schauspielschule war es nicht so einfach. Ich kam dahin mit 17 Jahren, alle anderen waren 22, 23, hatten schon Abitur, haben schon mehr Wissen, sind liberal aufgewachsen. Und ich kam da in eine Welt rein, wo ich erstmal äh, damit leben musste, wenn jemand zu dir sagt, ey hör zu, wir sind nicht deine Sozialpädagogen. So, du schaust selber, wie du hier klarkommst. Und du dann erstmal sechs Semester lang irgendwelche gelbe Bücher liest, damit du weißt, wer der Protagonist ist und für was der zuständig ist. Und auf einmal deine Schwester beim Abi hilfst und dir sagst, das ist der Protagonist und so ist Antigone geschrieben und was weiß ich was. So dieses Wissen habe ich mir so reingebombt in den Jahren. Und nur durch Wissen, Offenheit und wissbegierdig konnte ich mir diesen Himmel erschaffen. Also ich habe Offenheit gebraucht, ich musste mich öffnen, Kulturen gegenüber, verschiedene Menschen gegenüber, viel Wissen. Ich habe viel mehr Wissen gebraucht als ein normaler Mensch, musste viel mehr lesen als die anderen, um zu checken, warum ist das so, warum ist die Banane krumm, warum reden die so, ich konnte dann im achten Semester erst über deutsche Witze lachen, davor habe ich sie nicht verstanden und dann irgendwann konnte ich darüber lachen und ich glaube irgendwann habe ich dann noch gemerkt, dass ich mich zu sehr verstelle, um überall dazu zu gehören oder an mich anzupassen und irgendwann habe ich mir gesagt, ich scheiße einfach drauf, ich bin einfach ich und wenn ich einen Witz mache, mache ich einen Witz wenn ich äh, mit dem Polizisten auf Schwäbisch schwätze, dann schwätze ich Schwäbisch. In Berlin ist es schwierig, Schwäbisch zu schwätzen. Die mögen die Schwaben nicht, so hier in Berlin bei euch. Aber äh, ja, das war so ein bisschen meine, meine, mein Himmel.
0: Und die Mutter? Was sagte die Mutter, als du mit der Immatrikulationsbescheinigung nach Hause kamst? Was sagte die Mutter?
1: Die, die meinten zu mir, äh, Yasin, äh, wir haben dich jetzt genommen, wir müssen aber deine Mutter anrufen, weil du noch nicht 18 bist und äh, wir müssen ihr berichten und die ist auch am Morgen mit mir aufgestanden um 6 Uhr hat mir dann Essen gemacht und äh, die war voll dabei so die kannte auch Shakespeare schon in der Schule weil die hat ja damals in Marokko fast Abi gemacht hat dann geheiratet ist dann mit meinem Vater hergekommen aber die kannte schon ein bisschen so Theater und so und die äh, was weißt du, die diese unsere Eltern die wurden so krass gedrängt hier so einfach zu arbeiten, die können sich sowas nicht vorstellen. Aber meine Mutter hatte schon diese Vorstellungskraft, dass einer von sieben Kindern das vielleicht schaffen könnt könnte. Und dann meinte ich zu der Professorin: bitte, bevor Sie anrufen, lassen Sie mich Sie anrufen. Da habe ich meine Mutter angerufen und meinte, Mama, die werden dich gleich anrufen. Egal, was die sagen, sag einfach nur ja. Ja, und was, wenn die dich verkaufen wollen? Sag einfach ja. <lacht> und was, wenn die dich mir wegnehmen wollen? Sag einfach ja. Und was ist, wenn die das? Sag einfach ja. Ich bleibe am Ende bei dir. Glaub mir. Sag einfach ja, okay? Hat die zugestimmt, hat ja gesagt und die ist bis heute dabei.
0: Super, ja, großartig. Das ist ganz lustig. Ich hatte ja ähm, dann auch den Studiumplatz bekommen und hatte auch eine keine einfache Schulzeit hier im Berliner Wedding, gar nicht so weit weg, wo wir jetzt den Weißbund hier aufnehmen. Und ähm, hatte beispielsweise von Chemie, gar keine Ahnung. Ich sitze in der ersten Stunde der Vorlesung in Dahlem. Und der Professor, ich glaube, das war der Professor Krieg, so hieß der, glaube ich, erzählte von Orbitalen. Und ich sitze da und ich habe fast einen Atemschlag bekommen, weil ich habe dieses Wort noch nie gehört. So wie du vorhin von dem Wort Migration, das kannte ich auch erst viele, viele Jahre später. Oder das Wort Hören sagen war für mich auch ein Wort, was ich <lacht> niemals kannte. Und ich kannte auch niemand der dieses Wort kannte. Aber ich war entsetzt, weil ich liebte so sehr die Medizin. Und ich habe stundenlang, tagelang in Hörsehen verbracht als Krankenpflegeschüler weil ich die Menschen so beneidet haben, die das studieren durften. Und dann war ich jetzt in der Vorlesung und höre Orbitale. Und ich dachte, ich werde daran scheitern, weil ich das nicht kannte. Ich hatte zwar eine, zwei glaube ich, im Gymnasium, in Chemie, aber die haben wir uns anders erworben, weil die Lehrer uns äh, andere Dinge erlaubt haben, dass wir überhaupt eine Zwei bekommen haben, ohne jetzt Geschichten aus dem tiefsten Wedding und <lacht> aus äh, nicht ganz korrekten äh, Geschichten zu erzählen. Und bin dann in die Jerusalem-Bücherei gegangen. Die Jerusalem-Bücherei, die es leider heute nicht mehr gibt, im Wedding, in der Schulstraße. Und bin an das Fach Chemie gegangen und habe mir das Buch Chemie für Hauptschüler rausgesucht. Ich selbst. Krass. Und habe dann dieses Buch Chemie für Hauptschüler gelesen, studiert. Das war so ähnlich wie ein Wortspiel. Da wurde ein Text geschrieben und dann gab es immer nach jeder zweiten Seite gab's eine Abfrage, wo man dieses Wort einplatzieren sollte. Und dann habe ich angefangen, das zu lernen. Und ich habe das niemandem erzählt im Studium, weil es war ja nicht schick.
1: Mhm.
0: Weil alle wussten ja, was Orbitale sind. Aber ich habe das gelernt und habe auch die Klausur bestanden. Und das ist so ähnlich, dass man auch versteht, seine Stärke, aber auch seine Schwäche, aber vielleicht auch den Moment nicht verpasst, zurückzugehen und zu sagen, okay, dann ist es eben so und ich fange dann auch an. Und das ist das, glaube ich, was großartig ist. Und Bernice, den kennst du ja. Ja. Der hat mir auch erzählt, dass er immer Komödiant werden wollte, aber er hatte Angst, seinem Vater das zu erzählen und deswegen er den Beruf des Lehrers gewählt hat. Weil er wollte auf die Bühne. Das ja. war eine kleine Bühne. Und das Thema auch Schauspielerei, Kreativität ist ein Thema, was ja auch in der Medizin eine große Bedeutung spielt. Sogenannte kreative Therapien. Nicht nur Maltherapien, nicht nur Musiktherapien, sondern auch künstlerische Prozesse zu nutzen, um sich selbst wahrzunehmen, aber auch in der Lage zu sein, mit anderen Menschen in Dialog zu gehen. Und ich kenne eine Patientin von mir eine sogenannte Langzeitüberlebende, ein unschönes Wort, immer dann, wenn man über fünf Jahre lebt, gilt, gilt man nach wissenschaftlichen Definitionen als Langzeitüberlebende und die spielt in einer in einer Mannschaft, die nennt sich Tumoristen, das sind also Krebskranke, die eben Theaterschau spielen Krass. und tatsächlich auch, komödiantisch unterwegs sind und selbst als Betroffene Witze über Krebs machen. Und das ist eigentlich großartig, dass man eben diese Kreativität nutzt und vielleicht auch bei Kindern eben viel stärker in den Vordergrund nimmt, um eben genau diese Barrieren und auch diese Ängste äh, wegzunehmen. Und ich glaube, da sind auch viele Parallelen zwischen dir und mir, weil auch ich liebte in der Schule nicht vieles. Ich hatte eine 5 in Latein, eine 5 in Deutsch, ich war in Musik auch ganz schlecht, aber ich liebte Gedichte zu erzählen und auch ich hatte nicht den direkten Zugang zur deutschen Sprache, die aber sehr, sehr nahe der arabischen Sprache ist, mhm. sie ist so blumig, wir, wir haben es verpasst oder wir ignorieren die Kraft der Sprache, aber Gedichte erzählen, ist so schön. Wie wichtig ist das jetzt, dass du Musiker bist und Schauspieler? Bist du deswegen so ein guter Musiker, weil du Schauspieler bist?
1: Naja, Schauspiel habe ich, wie gesagt, erzählt. Ich war auf der Suche, um Mama zufrieden zu stellen, habe auf einmal einen Platz bekommen im Theater. Da habe ich mich dann weiterbeworben und dann Student geworden, habe es richtig studiert. Ich war wirklich acht Semester an der Schauspielschule, jeden Morgen um sieben Uhr Tai Chi, bis Fechten, bis Sprachunterricht, damit der Letzte, der da oben ist, dich auch noch versteht noch das T richtig mit aussprechen und richtig mit Monolog, Dialog arbeiten, mit verschiedenen Leuten im Raum sein, ob man sich versteht oder nicht, man muss. So. Und Musik kam wirklich aus diesem Effekt, ich will unterhalten. Ich will unterhalten, ich will unterwegs sein. Leute haben mich aufgenommen, das auf YouTube äh, reingestellt und irgendwie gingen, gingen die Klicks hoch und ich hatte keine Ahnung, dass die Leute mich schon kannten. Das war so, das war so eine, so eine, so eine, so eine Herzensangelegenheit. Nur wenig später habe ich dann auch gecheckt, dass wenn man Musik nicht frei machen kann, funktioniert Musik nicht. Und bei mir ist das äh, so ein bisschen passiert, dass ich dann auch irgendwie dann Musik, ich hab, ich musste ziemlich früh checken, dass es geschäftlich zu sehen ist und nicht musikalisch. Oder ich musste zumindest trennen zwischen meinen Studiozeiten, wo ich äh, kreativ sein kann und irgendwelche Steuerberater oder äh, Marketing-Dudes, die mir erklären wollen, wie man Musik vermarktet. Und musste das so trennen, um dann klar zu wissen, wie verkaufe ich mich oder wie nicht. Und da ist auch viel schiefgelaufen so in der Musik, wo man dann äh, gemerkt hat, dass äh, Schauspielerei handwerklich da ist, Musik auch da ist, aber Musik ist eine Selbstfindung. Ich gehe ins Studio, ich bin nur alleine da, ich habe kein Drehbuch, ich habe kein Drehbuch, wo ich was äh, auswendig lernen muss, sondern einfach liefern muss. Ich muss keine normale Szene spielen, ich muss überdimensional klingen, ich muss ein Thema ansprechen, was viele anspricht, ich muss mir über viel mehr viel mehr Sachengedanken machen, als nur die W-Fragen. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Was will meine Figur? Was sagen die anderen über meine Figur? Was sagt meine Figur über die anderen? Somit mache ich es mir auch einfacher, dieses ganze Drehbuch zu checken und zu verstehen, was will meine Figur. Und in der Musik ist das, da kann ich mich verlieren. Da kann ich ins Mikrofon packen und einfach anfangen zu singen. Und äh, im Nachhinein schreibe ich dann den Text. Oder wie zum Beispiel jetzt, so kann man einfach Freestyle kicken, weißt du einfach Musik machen, frei. Und nicht irgendwie äh, ein Drehbuch erst brauchen, um die Rolle zu verstehen oder trainieren zu müssen. Und das wäre natürlich der Vorteil, wenn man das schafft, in der Musik auch hinzukriegen, natürlich für die Shows später. Aber beim Musik machen kannst du nicht zu 100% safe sein, ob das jetzt funktionieren wird oder nicht.
0: Ja, sind zwei Themen noch vielleicht. Die... Musikbranche, die Schauspielbranche, die ist natürlich toll. Glamour, Fotos, Gala, Berlinale, da ein Preis, da die Klicks, die goldene Schallplatte. Gibt's das noch?
1: Ja, aber nach
0: 38 Millionen Streams. <lacht> Zwei Themen. Einsamkeit. Gibt's das Wort Einsamkeit in deinem Leben? Und braucht man Einsamkeit, um gute Musik zu machen? Und wie geht man in den Zeiten damit um, wenn man sich tatsächlich nicht verstanden fühlt?
1: Auf jeden Fall gibt es Einsamkeit. Das ist auch natürlich krass, weil äh, ich meine, du machst irgendwas im Studio, du mixt und masterst es, machst ein Video dazu, du steckst Energie rein, ohne dass du was dafür bekommen hast, und dann bringst du das raus. Und wenn das nicht funktioniert, oder beziehungsweise drei-, viermal funktioniert hat und beim fünften fünf Mal nicht funktioniert fängt deine Psyche an, fängst du an, psychisch zu werden, weil du machst ja trotzdem weiter. Es findet aber alles nur in deinem Handy statt. Und solange zum Beispiel Musik, die vor mir rauskommt, die kann ich nicht mehr hören. Wenn jemand die laufen lässt vor mir, so, ich mache dann immer mit so ein bisschen, aber innen drin kann ich sie nicht mehr hören. Musik, die auf meinem Handy ist, kann ich die ganze Zeit hören. Und natürlich, diese Einsamkeit, es ist schon auch krass, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, muss man richtig stark sein. Man muss richtig auch viel Geduld haben. Zum Beispiel, ich musste mir vor zwei Jahren sagen, okay, ich bin kein Top, Top-Künstler, der von heute auf morgen Star wird. Ich muss die Treppe gehen. Das heißt, ich muss Schritt für Schritt, ich darf mich von niemandem beeinflussen lassen. Ich habe weniger zugehört irgendwann, weil es nur noch Einflüsse, die dich nicht weiterbringen. Einflüsse, die dich weiterbringen, sind Menschen, die dir helfen wollen, wirklich, die auch mit in der Materie drinstecken, mit dir über die Materie reden. Und die Einsamkeit zum Beispiel tut mir gut. Aber ist auch natürlich nicht so gut. Weil zum Beispiel ich kann mit meiner Frau oder mit meinem Familien kann ich zwar über meine Musik reden, aber ich kann mit denen nicht Sachen teilen, die ich nur für mich, weißt du, es ist so kompliziert. Weil ich sehe Musik anders als jetzt meine Familie oder Zuhörer oder Fans. Ich muss mir über viel mehr Sachen Gedanken machen als meine Fans. Ich muss für sie vordenken. Und oftmals hatte ich Glück. Und jetzt auch oftmals nicht so. Ähm, man muss mit der Einsamkeit umgehen können. Man muss, man muss damit umgehen können. Man darf nicht vergessen, was man heute macht. Weil heute mache ich einen Song. In drei Monaten ist der Song trotzdem noch auf meinem Handy. Und den musst du mitschleppen. Wann er rauskommt, weiß man nicht. Auch der Protze, ja. Und ist da die Musik für dich auch heilsam? War sie zum Beispiel, wo mein Bruder gestorben ist. Mein Bruder ist gestorben, war so plötzlich, okay, krass, äh, an Corona kriegst auch die äh, Leiche kriegt man dann nicht so schnell. Und äh, da war es krass, die ganze Familie, ich musste irgendwie für alle da sein, weil ich ja der Unterhalter bin, ich musste gucken, dass alle nicht abkacken, dass, dass man trotzdem äh, weiterlebt und das irgendwie akzeptiert, dass das eine Sache ist, die Gott erschaffen hat. Ich habe auch schon davor, bevor er gestorben ist, immer daran gedacht und denke bis heute daran, morgen kann es der sein, morgen kann es kann ich sein, oder ein Familienmitglied, der mir so wichtig ist. Ähm, und ich konnte, das. ich habe dann einen Song gemacht, wo ich jetzt nicht direkt mit meinem Bruder seinen Namen gesungen habe, sondern einfach einen Song gemacht, über dass man geht und dass man nichts von dieser Welt mitnimmt. Und der Song heißt Apokalypso. Apokalypso. Und der hat so ein bisschen geholfen. Es hat ein bisschen geholfen. Ich konnte das so ein bisschen verarbeiten. Ähm, künstlerisch ein bisschen ein bisschen. Aber das ist ja die Kraft,
0: dass man eben die Kunst eben tatsächlich nutzen kann, um Emotionen sichtbar oder ja handlungsfähig zu machen, ja und ohne sie zu bewerten. Jeder hat für sich selbst seine Kanäle und seine Energiequellen. Und es ist großartig. Und wenn man diesen Konflikt schafft, auf der einen Seite abzuliefern, professionell, weil du bist ja Produzent letztendlich, auf der anderen Seite aber noch vielleicht die Quelle so zu bewahren, dass sie einem selbst noch heilsam ist. Also für mich ist das Schreiben heilsam, auch das Kochen ist ein heilsam, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wir reden heute alle von Resilienz, ja, dass wir mit Krisen irgendwie umgehen können. Aber dazu muss man natürlich wissen, woher holt man seine lebensenergie-dominierende Quelle. Und das kann die Familie, das kann die Partnerschaft, das kann aber auch eben die Kunst sein. Und das ist vielleicht der Beat. Und es muss auch nicht immer der Beat sein, aber vielleicht zu diesem Zeitpunkt ist mhm. das der Beat. Zweites Thema, was ich gerne nur ansprechen möchte, weil wir auch jetzt auch an der Charité ein großes Projekt starten werden, zum Thema Rassismus, Diskriminierung, Gleichstellung im Gesundheitswesen. Ein Thema, was sehr tabuisiert ist. Und es mehr ist als nur zu sagen, ja, die Lehrbücher ähm, beachten keine Menschen mit dunkler Hautfarbe, sondern es gibt in den Lehrbüchern immer nur eben helle Haut und wie sieht aber ein Hautkrebs aus auf einer dunklen Haut und wenn wir das nicht lehren, dann werden wir es nicht lernen. Und wenn wir es nicht lernen, dann werden wir es übersehen. Sondern es geht auch hier um das Thema interkulturelle Kompetenz, aber es hat auch was mit Zugang zu tun zu Innovationen, zu neuen Dingen oder zu sogenannten Eliten. Und deswegen ist meine Frage... Kennst du Rassismus in der Musik?
1: Rassismus in der Musik. Kannst du mir noch mal die Frage? Ja. Oder hast du das
0: Gefühl, dass es Diskriminierung gibt in der Unterhaltungsbranche? Das ist eine Frage, die ich Roberto Blanco gestellt habe. Und auch er Schwierigkeiten hatte, darauf zu antworten, aber er ist eben noch ein paar Jahre älter als du. Mich interessiert das, weil ich habe als Arzt viele Jahre mir keine Gedanken über dieses Thema gemacht. Und ich kann nur sagen, es gibt dieses Thema. Nicht unbedingt immer, dass man es selbst erfährt, mhm. aber vielleicht man noch nicht sensibel genug ist, dieses Thema zu artikulieren. Es geht nicht um den Finger auf irgendjemand zu zeigen. Aber wir kennen die Geschichten von Motown. Hm. Wir kennen die Geschichten, dass Elvis Presley nur wegen seinem Hip-Tanz, weil es an die Farbigen erinnert hat, verboten wurde hm. und er nach Deutschland zum Militär musste. Und das ist nicht 2000 Jahre her. Und deswegen ist nur meine Frage ist denn die Erhaltungsbranche gerade in dem Thema Rap, wo wir ja scharfe, starke Worte und da sind ja häufig mächtige Männer und mächtige Frauen jetzt visuell mhm. gibt es dieses Thema, wird es thematisiert?
1: Ähm, ich glaube schon, dass es auf eine Art und Weise thematisiert wird und es auch existiert und gibt oder man zum Beispiel äh, auch im, in, in, der, in der Schauspielbranche auch manchmal hört, dass man die Rolle nicht kriegt, weil die Gesellschaft sich schwieriger mit dir sich identifizieren kann. Oder Künstler bedienen sich an äh, verschiedenen Arten von Musik, ohne die Cre Credits, ohne den Leuten die Credits zu geben oder so. Ähm, also ich kann nur von mir persönlich reden, ich rede die ganze Zeit von dieser Mitte, diese Kulturen verbinden. Und ähm, die, wenn man nur davon spricht, Kulturen zu verbinden, ist ja Rassismus irgendwie dann ein totes Wort. Existiert gar nicht. Aber in der Branche, glaube ich, existiert auf jeden Fall Rassismus, den ich jetzt nur so mitgekriegt habe, weil ich, äh, weil man sich mir viel schwieriger vorstellen könnte in der Rolle oder sich mit mir identifizieren könnte. Viel schwieriger wäre ich dann die Rolle nicht bekommen habe. Das ist schon mal möglich so, dass man äh, dann eher äh, hellere Menschen äh, bevorzugt, weil man dadurch viel mehr Menschen erreichen kann in Deutschland. Ähm, aber auch die Communities werden immer größer. So die, Ich habe zum Beispiel auch im Stream gemerkt, damals, wo ich Musik gemacht habe, die so ein bisschen arabisiert war, äh, gemerkt, was für eine große Power auch in Deutschland existiert, von Arabern bis Türken, bis also Ausländer generell, dass das auch schon was ausmacht, wenn man Musik für die Generation macht.
0: Absolut, zumal es ja meistens keine Ausländer, sondern Inländer sind, Inländer, mit du. einer Migrationsgeschichte. Und ich finde das trotzdem ganz spannend. Wir sollen ja miteinander sprechen und das ist, glaube ich, Kultur. Kultur ist sich zuhören, sich anschauen und auch erstmal nicht gleich, wie gesagt, bewerten oder einordnen. Und ich finde das immer so lustig. Und da gibt es ja auch in der Kunst- und Kulturszene ja auch Bestrebungen, dass eben der Mörder nicht unbedingt immer gleich Migrant sein muss, ähm, sondern auch durchaus mal eine positive Rolle besetzt sein kann. Und ähm, das fand ich so spannend, als ich einen Freund aus Afrika ähm, traf, und zwar aus Nordafrika in dem Fall, und der mir erzählte, als er die ersten Nicht-Afrikaner gesehen hat in seinem Land, zwar war in Mali, dachte er immer gleich an Zombie. Weil die Zombie-Filme waren immer welche, die eben weiß waren. Und er kannte eben die Kinofilme immer nur als Zombie. Und deswegen war das Erste, als er den gesehen hatte, dachte er, oh, hoffentlich ist er kein Zombie. Und ich fand es ganz spannend, weil wir auch in Berlin jetzt ähm, zwei Künstlerinnen haben, die eben Zombies für Migranten, also mit Migranten machen. Das ist ganz interessant. Ja, Ich finde es einfach interessant, dass man eben die Kunst und die Kultur nutzt, um das Spiegelbild der Gesellschaft einfach mal darzustellen. Ich nicht, Es geht nicht tatsächlich um den Fingerzeig oder diese Opferhaltung, aber ich denke, dass ganz viele Dinge eben trotzdem noch tabuisiert und verblindet sind. Und deswegen ist das so großartig, so einen Ehrengast wie dich heute bei, bei, bei Weißbund zu haben. Und wenn du eine Henkersmahlzeit hättest, was ich dir natürlich nie wünsche, was wäre die Henkersmahlzeit? Essen jetzt, was ich liebe. Dein du hast eine Mahlzeit, bevor du gehängt oder irgendwie anders von dieser wunderbaren Welt dich verabschieden müsstest.
1: Oh, da gibt so viel Gutes. Es
0: gibt nur ein Gericht. Es ist wahrscheinlich warm, würde ich mal sagen, mit Marokkanischen geben.
1: Ich glaube, Tagin mit Pflaumen. Tagin Casablanca. Das ist äh, sehr überraschend, <lacht>
0: weil das ja auch meine Henkersmahlzeit ist.
1: <lacht> Deswegen. Aber es ist
0: gemeinsam. verrückt, weil ich genau diese äh, Mahlzeit wahrgenommen habe. Ich äh, habe die nicht als Casablanca abgespeichert. Weil meine Eltern kommen ja aus Tanger
1: mhm. und äh, du kochst auch selbst. Ich probiere immer wieder. Ruf meine Mutter an, die hilft mir dann manchmal. Aber ich versuche viel zu kochen, ja.
0: Und ja, beschreib doch mal für unsere Weißbund-Community, was ist denn Tagine Casablanca?
1: Ja, Tagine Casablanca ist sehr leckeres Kalbsfleisch, was man dann erstmal mit äh, verschiedenen Gewürzen, Zwiebeln zusammen schön mischt, vielleicht auch ein bisschen liegen lässt eine Stunde. Und welche Gewürze? Es gibt eine Gewürzesammlung, die nennt man Hernut, übersetzt heißt es vielleicht Kopf des Ladens, oder? Mhm. Und da gibt es verschiedene Pfeffer, Kurkuma kommt da rein, ähm, Salz, man kann auch Zimt reinmachen, ähm, was mache ich da noch rein? Viel, also Ingwer mache ich da noch rein, Wow, ähm, es gibt wirklich viele verschiedene Gewürze äh, und rote Paprika ist auch gut. Und dann vermischt man das schön mit dem Fleisch, bisschen Olivenöl oder Wasser und vermischt das schön mit dem Fleisch und lässt es erstmal ein bisschen liegen. Und ich habe gelernt, marokkanisches Essen wird nicht schnell gekocht und nicht viel Flamme. Immer sehr wenig Flamme und immer über die Zeit garren lassen. Und am besten in einem Tagin drin, Tagin ist ja aus Leben. das ist, schmeckt einfach viel anders, viel leckerer, manchmal mache ich es auch auf Metall, weil mein Tagin noch nicht passt mit meinem Ofen, den ich habe, der ist irgendwie zu elektronisch und dann lässt man das garren, lässt man das zeitlang garren, irgendwann kann man dann auch, wenn es richtig gegart ist, ich glaube es dauert dann schon manchmal eine Stunde, 45 oder zwei Stunden sogar, und dann kann man mit 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 Zucker nochmal dieses Süße rausholen. Man bratet dann ein bisschen die Pflaumen an. Mit Mandeln kann man auch noch anbraten. Und dann holt man das raus, serviert das schön, schmeißt die Mandeln drauf, legt die Pflaumen überall hin. Manchmal lege ich auch ein, Ei, ein gekochtes Ei, weil ich durch die Mitte schneide da drauf. Und dann ist es einfach so lecker, dieses Fleisch, dieses klebrige, mit diesem Fettrand,
0: Genau, deswegen ist das auch meine Henkersmahlzeit. Lieber Jassine, es war mir eine große Ehre und Freude, dich bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, weil es geht um das Funkeln der Augen und das Funkeln des Herzens einfach weiterzumachen und auch die Demo zu bewahren und die Eltern zu respektieren, aber vielleicht trotzdem wie Khali Gibran in seinem Gedicht »Deine Kinder« seinen eigenen Charakter zu bewahren, manchmal mit Emotionen, aber mit Nachhaltigkeit. Und deswegen freue ich mich sehr, dich kennengelernt zu haben und bin mir sicher, dass wir noch ganz viele andere Gemeinsamkeiten
1: erfahren werden.